0: Como é, de fato, morar fora do Brasil? No episódio de hoje, nós vamos bater um papo bem real sobre as aventuras e desafios de morar longe de casa. Eu sou a jornalista Carol Alves e esse é o Epifanias, um podcast feito para quem, assim como eu, é um curioso. Tudo bem com vocês? Obrigada por estar aqui comigo no terceiro episódio de Epifanias. Hoje nós vamos ter uma conversa real oficial de comemorar no exterior. E como alguns de vocês já sabem, eu atualmente moro na Austrália. Então no episódio de hoje eu vou dar muito mais pitaco do que o normal. A minha convidada é a Lígia Antoniazzi, jornalista e criadora de conteúdo. Ela mora na Austrália desde 2016 e tem um blog sobre viagens. O Vamos Fugir. Então eu queria agradecer a Lígia por ter aceito o meu convite e eu tô muito feliz porque eu sou muito Chat. <risos> que engraçado, imagina, Carol. Obrigada a você pelo convite. Gente, eu acompanhei a Lígia já tem três anos, eu sou raiz. Seguidora fiel. É. Mas enfim, como esse tema é muito amplo, eu decidi meio que dividir ele em tópicos pra gente falar de tudo. Legal. E eu queria começar, então, falando sobre os motivos pra se fazer o um intercâmbio. Por que que você decidiu passar um tempo fora ali? Tá,
1: então, quando eu decidi vir pra Austrália, na verdade, acho que eu tenho que voltar um pouquinho pra contar como foi o começo de tudo isso. Porque antes de fazer o intercâmbio aqui, eu tinha feito o intercâmbio na Nova Zelândia já, eu fui para lá em 2012 e os meus motivos na época eram para estudar inglês e porque eu queria ter uma experiência, assim, viver um tempo fora, eu via amigos fazendo isso e achava bacana, mas eu não tinha muita noção do que era. Eu tinha 20 anos na época E aí fui e tal, estudei inglês Foi muito legal, e foi lá que eu me apaixonei Por viagem, aí beleza, voltei pra casa Passou um tempo, eu já já conheci o Ulisse Nessa época, a gente já tinha começado a namorar Hoje ele é meu marido, né? E aí eu tinha Desde então muita vontade de viajar O mundo, eu queria passar um tempo fora Mas eu queria passar viajando E aí a gente conversando Chegou à conclusão de que a gente não tinha um inglês Bom, então o nosso objetivo de morar Fora esse tempo foi pra aprender Inglês, que a gente sabia que ou voltando pro Brasil, ou viajando o mundo Acontecesse o que acontecesse A gente ia precisar do inglês Então esse foi o ponto inicial, assim Foi o principal pra mim, mas meio que em paralelo Também era a ideia de viver uma nova experiência E ter contato com outras culturas Aprender mais sobre o mundo que Foi algo que a gente sempre gostou, assim
0: É, pra mim foi assim, quando eu era mais nova Eu queria fazer um intercâmbio Mas aí eu acabei desistindo, enfim E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu tenho que ir, eu tenho que ir Porque eu sempre soube, eu não sei Alguma coisa dentro de mim falava que eu tinha que ter essa experiência É a
1: mesma coisa.
0: Pois é, e aí eu, eu não sei, na verdade, por que que eu escolhi a Austrália, eu não sei, foi foi meio que um um clique, sabe? Tipo, um dia eu pensei, Austrália, e aí ficou, e eu adoro morar aqui, mas, na verdade, eu vim também pra estudar e também conhecer outras culturas, né? Eu acho que é muito importante a gente conhecer outras realidades, né? E se aventurar, sabe? A gente é jovem ainda, tá na hora de de viver o mundo.
1: Sim, total. E quando a gente conhece outra cultura, a gente passa a observar a nossa própria vida de um jeito diferente, né, Sim. então a gente para pra pensar em coisas que a gente tá acostumado a fazer meio que no automático, a gente nem sabe por que que a gente faz, e a gente vê que às vezes em outro país ou em outra cultura é totalmente diferente, mas funciona, então eu acho que a nossa cabeça se expande muito, assim, né, a gente abre, a gente fica mais tolerante também pra muita coisa, assim. Isso eu acho que é um dos principais, além de aprender o idioma, pra mim é o segundo principal ponto de um intercâmbio.
0: Sim, que a gente acaba dando valor pras pequenas coisas, né? Sei lá, por exemplo, um domingo. Antes a gente não trabalhava domingo, vamos dizer assim. Agora a gente tem shift domingo. Aí a gente começa a dar valor nessas coisas, né? A
1: gente começa do zero no país novo. Por exemplo, no, meu, no nosso caso, no meio do Liss, a gente tinha um carro, a gente tinha um apartamento, a gente tinha um trabalho em escritório, todo certinho. E quando a gente mudou, a gente começou aqui do zero. E por mais que você vá arrumando o trabalho, o esquema aqui é muito diferente, né? Então, às vezes você tem no shift, no outro dia você não tem, então você passa a dar valor para coisas que antes você nem percebia. Isso sem falar coisas bobas mesmo do dia a dia. E
0: eu queria te perguntar, você teve dúvidas antes de fazer o seu intercâmbio? Porque é uma grande decisão, né? E principalmente quando você já tá formada, você vai sair do seu mercado de trabalho no seu país e vai para um país totalmente novo, provavelmente não vai trabalhar na área, porque é difícil. No meu caso, rolou muitas dúvidas eu sabia que eu tinha que ir mas eu fiquei com muito medo de tomar a decisão errada mas você teve essas crises de ansiedade
1: tá então quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio para Nova Zelândia eu tive muita dúvida naquela época mas foi diferente porque eu ainda estava na faculdade então, é, eu não tinha ainda uma carreira nem nada, eu fiquei dois meses só, mas eu fui morrendo de medo também, porque eu era muito mais nova e tal. Aí, quando eu vim para a Austrália, eu já vim bem depois, já foi em 2016. Só que naquela época, eu já estava formada, eu já estava tra- trabalhando na minha área, mas eu não gostava do que eu fazia. Então, para mim, profissionalmente, foi muito mais fácil tomar a decisão de morar fora por isso, porque foi como uma forma de. É tentar descobrir algo que eu gostava porque eu já estava, como você falou no começo eu sou jornalista, eu já tinha trabalhado em televisão dois anos daí eu mudei para comunicação corporativa eu trabalhei mais dois anos e eu não me via, assim, eu não me, não me identificava com aquilo que eu fazia, em nenhum dos dois trabalhos, então antes de vir, um ano antes de vir, eu já tinha saído do meu emprego e eu já estava trabalhando como freelancer e tocando o Vamos Fugir ao mesmo tempo, porque eu já tinha o blog, mas era bem diferente do formato que era hoje, ainda não era o meu trabalho naquela época, e ainda assim, eu fazendo freelancer, eu, eu não tava realizada, eu não, não tinha uma, não, sabe, eu não podia dizer que eu tinha uma carreira, que eu é, tinha medo de deixar para trás, porque na real eu não tinha, eu, eu não gostava de nada daquilo, então se eu não tivesse saído eu iria procurar outra coisa de qualquer forma. Então, para mim, foi meio que esse momento, sabe? De fazer essa transição e descobrir algo que eu gostasse de fazer. Então, nesse sentido, foi muito bom. Já o Ulisses, meu marido, foi um pouco mais difícil porque ele já tinha um cargo bom, ele já tinha um emprego que ele gostava. Então, já foi uma transição que a gente ficou meio, ai meu Deus, e se der errado? Aquele medo que bate, né? Acho que em todo mundo, assim. Mas, mesmo assim, a gente olhou e falou, não, mas a gente só vai descobrir se a gente fizer e se der errado a gente volta e cura emprego de novo e vê, sabe? O plano era esse. Não, vamos voltar e vamos procurar e alguma coisa vai dar certo. Então, mesmo com medo, a gente decidiu vir, mas claro que teve. teve não, no, meu, no meu caso, não profissional, mas teve muitos outros medos.
0: Às vezes, as pessoas acham que a gente decidiu vir para outro país e que foi tudo fácil, né? Não teve, sei lá, nenhuma questão interna, mas tem rola muito medo, né? A gente não sabe se é a melhor decisão, que nem eu falei. E a gente também nunca vai saber, né? Mas é um risco que a gente corre e eu acho que, no final, pelo menos para mim, está valendo a pena.
1: Nossa, é demais! E o que eu acho é assim, por mais que aquilo que você planejou não tenha saído 100% da forma como você pensou, Eu não chamo isso de dar errado, porque outras coisas aconteceram e com certeza você aprendeu muito com tudo isso que aconteceu. Eu acho que de nenhum jeito vai dar errado. Mesmo que tudo aconteça diferente do planejado, ainda assim não é dar errado. Vai ser positivo, sabe? Você vai tirar aprendizado disso, vai ser bom pra sua vida de qualquer forma Sim,
0: concordo totalmente E bom, depois que você meio que decide fazer o intercâmbio, você tem que escolher o país, né? E aí muita gente considera o fato de poder trabalhar no país né? Porque é difícil você se manter Nossa, nem (risos) falha! Então, né? de acordo com Vamos Fugir Blog (risos) Alguns dos países que aceitam que brasileiros trabalhem e estudem são Austrália, Nova Zelândia e Irlanda né? E foi por isso que você escolheu a Austrália ali, porque você podia trabalhar estudar?
1: Tá? Foi assim, acho que o principal motivo. Eu já tinha muita vontade de vir pra Austrália, desde a outra vez que eu fui para Nova Zelândia, eu queria ter vindo pra Austrália. Só que a Austrália era um pouquinho mais caro vi, o visto na época, então eu fiquei meio assim e falei não, acho que não vou agora. E aí, na real, a gente ficou em dúvida entre dois países, que foi a Nova Zelândia e a Austrália. A gente chegou a pensar no Canadá, mas as regras para trabalhar são diferentes e o frio lá também assustou um pouco, sabe? Aí a gente pensou, a gente tentou aplicar para o Working Holiday da Nova Zelândia. Só que são, se não me engano, são 300 ou 400 vagas por ano que eles liberam para brasileiros. E aí no dia que a gente foi aplicar, o site travou, a gente nem conseguiu acessar o site, para você ter noção. Só que, na real, eu queria vir para a Austrália. E quando não deu certo, a gente falou, não. Então, talvez é porque a gente tem aqui para a Austrália. E e foi foi por isso, no final das contas. Mas o fato de trabalhar, com certeza, foi o que mais pesou. Porque, mesmo que fosse para a gente ficar só os oito meses, que era a ideia inicial, a gente não ia conseguir pagar todo o intercâmbio e ainda se manter aqui com uma grana que a gente ia juntar no Brasil, sabe? Porque é caro o custo de vida, né? Sim.
0: Mas eu queria perguntar. Você já trabalhou em agência de intercâmbio, né? Uhum. Então, é, eu queria saber: existe assim, tem como brasileiros conseguirem um visto de trabalho direto para algum país? Porque geralmente a gente escuta assim, ah, tem que que trabalhar e estudar, ou você tem que estudar, mas existe essa possibilidade para outros países? Então, existe
1: esse do Working Holiday Visa, que tem para alguns países, como a Nova Zelândia, se eu não me engano tem para a França ou algum outro país da Europa, mas é assim, é bem restrito, aí tem as regras, abre uma vez por ano, você tem que ir lá aplicar e tal, mas também tem o lance de ficar um ano e ir embora, né, ou ter que... Como aqui na Austrália não tem para brasileiro, mas aqui quem quem tem, por exemplo, passaporte italiano consegue e aí tem que trabalhar na fazenda para poder renovar. Então, tem umas restrições assim. Fora isso, se eu não me engano, é só quando você tem tipo um visto de sponsor, sabe? Então, por exemplo, você arruma um emprego, sei lá, na Irlanda e aí o seu empregador te dá um visto para trabalho. Aí é diferente. Que é como o sponsor que tem aqui na Austrália, né? Tipo, a empresa pede o visto pra você. É um visto de trabalho. Mas aí você tem que ter a empresa já, sabe? Você não pode ir na louca. Mas eu não sei dizer porque eu trabalhei na agência de intercâmbio que era só, só vender Austrália. Então eu sei as regras da Austrália. Dos outros países eu não sei muito bem. Posso até estar tá falando alguma besteira.
0: <risos> Bom, mas eu acho que querendo ou não, eu acho que um dos caminhos mais fáceis né, pra morar em outro país é estudar lá. E aí, se você quer estudar é preciso escolher um curso. E aí eu queria mandar a real pra galera. Pelo menos aqui com relação à Austrália. Gente, tem curso que não acrescenta nada. Tem curso que é só uma desculpa pra fazer um intercâmbio. É tipo um compra visto. Eu não, não vejo nada de errado nisso. Depende da prioridade de cada um. Mas, assim, com a minha prioridade, eu queria eu tô fazendo o graduate diploma, que é uma pós-graduação aqui na Austrália, né, então eu realmente queria estudar, eu queria aprender alguma coisa, mas existem muitos cursos que, assim por exemplo, o meu roommate, ele é argentino e ele faz um curso aqui que ele gente, não precisa nem ir, né não, ele nem vai, ele nem faz assessment, é só pra fingir que faz, entendeu mas é a prioridade dele, porque o visto de estudante pra ele era melhor enfim, mas ele não queria estudar, então acabou pegando esse curso aí, e ok é a prioridade de cada um, né mas o que que você considerou para escolher o seu curso? E como é que foi essa para você?
1: Eu concordo total. Eu acho super importante a gente falar isso, porque muita gente acha, ou às vezes até as agências vendem no Brasil como, principalmente curso vet, né, que é esse tipo de curso que você está falando. Ai, ah, é como a pós graduação. Nem sempre é. É muitas vezes isso que você estava falando mesmo, Carol. É para comprar visto. E assim, quando a gente veio, a gente veio estudar inglês. Então, beleza. Quando a gente renovou, eu renovei para vet. Eu fiz dois anos de curso de marketing aqui em vet de marketing. Foi um vet, ok. Eu tentei achar uma escola boa, porque eu... esse negócio de. Na minha cabeça, não fecha a conta. Tipo, você pagar caro pra estudar um negócio que você, na real, não precisa nem ir na escola, assim, que não vai te acrescentar nada na vida, não faz muito sentido, então eu tentei escolher uma escola escola melhor, aprendi sim muitas coisas, mas não vou dizer que foi o melhor curso do mundo, porque não foi, tá, vamos ser sinceros, então assim, o que a gente pesou foi o dinheiro que a gente tinha para renovar na época, porque é caro, os cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, são bem mais caros do que o curso vet. O tempo do visto, porque a gente precisava ficar aqui, a gente queria ficar aqui mais tempo, e aí durante esse tempo todo, a gente renovou por dois anos a primeira vez, e durante esse tempo todo, a gente poderia trabalhar, e poderia juntar uma grana a mais, então essa foi, esse foi meio que a ideia, porque a gente tinha intenção de aplicar para uma residência já, no final não deu, aí é outra história, é outro podcast, uhum. mas tipo, não deu certo como a gente planejava dentro desse tempo, mas a ideia era juntar dinheiro e... É, ganhar tempo pra poder aplicar para um visto de residência. Então, tem todas essas estratégias, entendeu? Tem gente que quer só juntar grana e ir embora, tem gente que não sabe o que quer, aí renova pra um VET, um vet para ganhar tempo, e tem gente que precisa de tempo para aplicação do visto de residência, que foi o nosso caso. E aí não deu. Aí eu renovei de novo pra um, outro, pra um outro curso que aí é um VET, mas é um curso que realmente eu gosto muito, assim, que é um curso de empreendedorismo. Mas tem muitos, eu acho que tem que tomar muito cuidado na hora que for escolher e pensar muito nisso, no objetivo, ver se vai alinhar a ah, Beleza, a pessoa quer aplicar para residência, mas esse curso que ela está fazendo vai dar residência? Tipo, tem várias várias questões, assim, que a pessoa tem que pensar, sabe? Sim,
0: e é importante também você ficar ligado na agência, né, porque, que nem você falou, tem agência que tenta vender o VET como uma pós-graduação e não é, gente, não é, então assim, é o que a gente falou, depende da sua prioridade, você quer estudar, você quer realmente aprender, então você vai ter que escolher um curso, querendo ou não, um pouco mais caro, um pouco melhor, agora se você só quer comprar o seu visto, tudo bem, você pode escolher um curso. Depende
1: do seu objetivo no final, né?
0: Exato, e aí bom, pois é, o meu curso é um graduate Diploma, que nem ele falou, é um curso mais caro. E aí eu queria falar, gente, agora é a parte que pega, né, em todo intercâmbio: Planejamento Financeiro. É, pra eu fazer esse esse de diploma, eu me planejei por anos. Foi anos, porque eu sabia que o graduate diploma era mais caro e um graduate diploma é realmente uma pós-graduação. Então, eu me planejei. Eu vendi o meu carro e eu consegui uma bolsa parcial, o que fez toda a diferença. Ai, que legal! Sim, mas realmente, não é um curso barato. Então, realmente, vou mandar que é real. Pra você é, fazer um curso bom é, e não se planejar, tem que ser rico. É. Sinceramente. Porque <risos> você tem que se planejar, né? Tem que, e que Tentar bolsa Ou, sei lá, tentar é, pagar Trabalhando aqui, eu não sei, né A, a minha roommate, a outra, eles são um casal, né Acho que ela fez um graduate diploma também Mas enfim, ela pagou trabalhando aqui Então assim, é, é possível, mas você precisa se planejar E guardar dinheiro seja, seja no Brasil ou seja aqui Antes de vir ou aqui mesmo, né Precisa ter muita força de vontade também Porque quando você chega aqui é tudo maravilhoso tu quer
1: Você quer ir pra balada, você quer viajar Você quer comprar as brusinhas, tudo Mas aí o, o dinheiro não dá, né Mas
0: você tem que se planejar e você tem que estar tá disposto a arriscar, né, Lí?
1: Uhum, total, total. E saber, assim, que se você, como você falou, ah, vai deixar pra trabalhar e juntar o dinheiro e ir pagando conforme você trabalha. Saber que é arriscado, porque às vezes pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que você precisa do dinheiro e aí você não vai ter pra pagar. Uma pandemia. Tipo uma pandemia, exatamente. <risos> Ou, que nem a gente até comentou, fez uma vez um vídeo no nosso YouTube que o Liz teve pedra no rim. E se a gente não tivesse, porque a gente como estudante aqui na Austrália, a gente paga um seguro-saúde obrigatório que ajuda a cobrir as despesas. Só que a gente teve que desembolsar, a gente teve que pagar do nosso bolso depois eles deram o, o reembolso pra gente. Então, se a gente não tivesse grana ali na hora, porque a gente sempre tem uma reserva de emergência para esse tipo de coisa. Se a gente não tivesse Eu não sei de onde a gente ia tirar, entendeu? Então, assim, é legal pensar, porque a gente nunca quer que aconteça, mas você não sabe se não vai acontecer alguma coisa. Ou uma pandemia, um acidente, uma doença, Deus que me livre, parece desgraça, mas é verdade, sabe? Então, você tem que juntar o dinheiro, ou pelo menos pensar, não, beleza, eu vou trabalhar lá pra pagar a minha pós-graduação, mas eu vou com uma reserva aqui, boa, pelo menos pra se acontecer alguma coisa, eu tenho, né? Eu acho que isso é muito importante.
0: É, até porque é meio inviável você é, mandar pro Brasil, ainda mais agora, o dólar, acho que tá batendo, o dólar australiano tá batendo 4 reais, eu acho, ou quase isso. E às vezes demora
1: dias pra chegar, né? Dependendo do que você precisa, não dá nem tempo de mandar, sabe, o dinheiro. Mas
0: enfim, queria só mostrar pro pessoal que existe muito sacrifício envolvido, tanto o planejamento financeiro, quanto também a ansiedade, porque é uma decisão muito grande pra você se tomar, você ir pro outro lado do mundo, mas tem muita coisa boa também. Aí eu queria perguntar pra ali, o que que você mais gosta de morar aqui na Austrália?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, é a segurança que tem aqui, que a gente tem aqui. Então, isso é uma coisa que pra mim não tem preço, assim, eu poder... Nossa, várias vezes, quando eu trabalhava em restaurante, eu saía tarde, eu saía quase meia-noite... Voltava para casa de ônibus ou de trem, às vezes falando no celular com a minha mãe, andava na rua de boa, e na... não tô dizendo que não existe crime na Austrália, que não é perigoso, você pode fazer qualquer coisa, não é isso. Tem, claro que tem, você tem que tomar cuidado, mas é um nível muito menor do que no Brasil. Então, esse tipo de segurança, assim, até de dar uma liberdade maior pra gente, é uma coisa que não tem preço para mim, que eu gosto muito, e eu acho que muito ligado a isso também tá a qualidade de vida. Porque a, qualidade, a segurança entra na qualidade de vida, né? Então, assim, a gente ter acesso a fazer coisas de, por exemplo, lazer. Mesmo sem ter muito dinheiro aqui, você consegue ter um lazer super bacana. Porque tem parques lindos, tem, coisas, tem praias super estruturadas. Então, tem coisas muito gostosas para fazer. Você consegue ter uma vida muito boa, mesmo sem
0: ganhar rios de dinheiro. Para mim, o que eu mais gosto aqui é o poder de compra. A gente aqui, com visto de estudante, é difícil arrumar emprego na área, né? Então, muita gente que vem para cá acaba trabalhando como cleaner, como... como waitress, enfim, eu já trabalhei agora eu trabalho como cleaner, já trabalhei também como garçonete, e assim o meu padrão de vida, gente, é muito bom, assim, que nem eu trabalho como como faxineira a verdade é essa, e eu moro no centro da cidade eu tenho dinheiro, claro tem que guardar dinheiro, óbvio, mas assim eu tenho dinheiro pra viajar, eu já viajei aqui pago minhas contas, tenho dinheiro pra comprar umas blusinhas se eu quiser, sabe enfim, então assim o que eu gosto é porque é diferente, por exemplo uma faxineira do do Brasil, ela não infelizmente não tem esse padrão de vida que eu tenho então assim, o que eu mais gosto é de de poder trabalhar com uma coisa que não necessariamente é o melhor melhor emprego do mundo, só que eu tenho uma vida boa, entendeu? Eu não não tô passando fome, não tô passando perrengue sempre, né? Mas você entendeu
1: Ah, isso aí faz parte, né?
0: (risos) Exato, então
1: mas eu acho legal falar isso, Carol, que é exatamente o que a gente estava conversando antes, que às vezes as pessoas pensam que é fácil, que você chega aqui, você vai ganhar rios de dinheiro e vai pagar a faculdade, vai tudo conta é festa e tal, 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 não é bem assim, como a gente já falou antes, não é tão fácil mas a gente consegue, sim, fazer tudo isso, né, ninguém tá dizendo que não tem suor, que você não trabalha pra caramba, que a gente não trabalha pra caramba pra conseguir, mas no final a gente consegue, né, eu acho que essa é a diferença, a gente mesmo trabalhando com emprego simples, pra você ter uma noção, na época que eu trabalhava como garçonete, uma vez eu parei pra fazer a conta sem converter, tá, vamos dizer que seja um para um, dólar e real, sem converter, eu ganhava o mesmo é, o mesmo valor de salário como garçonete era o mesmo salário que eu ganhava como jornalista no Brasil. Uhum. E aí você olha e você pensa, poxa, mas é um negócio que você fez faculdade, que você estudou, que você investiu, e, né? Então, o dinheiro, eu sinto que o dinheiro no Brasil acaba sendo, é muito mais, você trabalha muito mais pra ganhar algo que não vai te dar um, um padrão de vida tão bom, né? Exato.
0: Eu já fiz essas contas também, mas eu desisti, achei melhor, senão eu ia começar a chorar. <risos> Pior, né? Mas, pois é. Bom, e falando sobre sobre perrengue. Me conta aí um perrengue real que você já passou aqui.
1: Ah. Ai, meu Deus, eu tenho um inglês que eu sempre conto, que foi a maior vergonha que eu passei nessa Austrália, assim. Eu, uma vez eu fui, eu, logo que eu me inscrevi na academia, quando você começa a academia, eles te dão uma aula lá com o personal trainer, uma vez só, né, para você fazer um acompanhamento e tal, antes de começar. E aí eu marquei com a mulher por mensagem, E aí ela me mandou, era vamos dizer que tivesse marcado para hoje, tá? Aí ela me mandou uma mensagem hoje falando, olha, vai ter que desmarcar a nossa reunião, não vou poder hoje e tudo mais. Conversamos lá no final, ela mandou assim, né? A gente se acertou no final, ela só mandou assim, ok, see you, Tom, T-O-M. Aí eu, tá, mas assim, o que que é o Tom? Aí eu fiquei na dúvida, será que o personal trainer que vai fazer comigo é o Tom? Ou será que vai fazer eu ela e o Tom, que é o outro aluno tipo, eu fiquei na dúvida, aí eu falei assim não, beleza, então se ela falou acho que eu vou lá no horário que estava marcado no começo apareci lá na hora que era tipo hoje, duas da tarde, sei lá aí eu cheguei lá pro cara da recepção, eu falei, oi, vim falar com a fulana ele, ah não, a fulana não tá aqui eu falei, nossa, mas eu tenho uma aula marcada com ela aí ele, não, eu falei, ah então de repente o Tom, o Tom tá aí? aí ele, não não, não tem nenhum Tom aqui a hora que ele falou isso, eu falei, ferrou. <risos> ferrou, porque eu devo estar falando alguma coisa errada, mas eu já tava, né? Não tinha como voltar atrás. Aí ele, não, não tem nenhum tom e tal. Eu falei, não, mas ela me mandou uma mensagem. Ah, deixa eu ver a mensagem. Mano, a hora que ela pediu pra ver a mensagem, eu queria me enfiar, abrir um buraco e enfiar minha cara dentro. Porque eu sabia que eu entendi alguma coisa errada. A hora que ele olhou, sabe quando a pessoa segura, risada, assim, pra não ser mal educado? <risos> ele fez um... Aí ele falou, não, ela quis dizer tomorrow. E, tipo, ela Estava marcando, ela falou: te vejo <risos> amanhã. See you tom, só que eles escrevem, eu não sei que, que raiva, que raio que eles têm de abreviar as coisas aqui então o tom, é igual a gente escreve BLZ na mensagem pra beleza eles escrevem tomorrow, eles escrevem tom só que eu não sabia, tipo qual, qual a minha obrigação de saber que tomorrow é tom em mensagem, chama o tom Chamo tom <risos> cara, eu, eu fiquei com muita vergonha eu acho que eu devo ter ficado roxa de vergonha na hora e saí correndo, aí voltei no dia seguinte, fingindo que nada aconteceu mas assim, foi um perrengue relacionado da idioma que, cara, deu tipo de enfiar minha cara, sabe, de vergonha que eu passei. <risos>
0: mas acho que foi um dos piores pra mim foi mais ligado a emprego quando eu, quando eu cheguei aqui, logo nas duas semanas que eu cheguei, eu consegui um, um emprego de garçonete, né aí eles, ah, você tem experiência? Tenho claro, <risos> esqueci de gente falar que não tem, né aí tenho, beleza, aí vai lá eu passei o final de semana inteiro treinando levar três pratos, né uhum. botei é, botei água dentro do prato pra não derramar, pra fingir que é molho <risos> e tal o final de semana inteiro, aí quando eu cheguei lá gente, eu acho que, assim eu tive um treco, sinceramente, que o primeiro dia foi num sábado, o dia mais lotado do restaurante, e o restaurante que eu trabalhava fica no cassino aqui de Melbourne, então assim é lotado, eu misericórdia, você tem experiência? Tenho, então tá, e o povo contando comigo e era assim, era uma gritaria eles gritando em inglês o cardápio em italiano porque era um restaurante italiano e eu pensando em português, querendo me matar então assim gente, eu acho, teve até umas duas vezes que eu comecei a chorar escondido, que eu falei eu não vou aguentar isso, Aí eu mandava mensagem para minhas amigas gente, eu não vou aguentar, eu sou a pior garçonete desse lugar, eu não sei como é que eles não me demitiram e assim, olha, como cleaner eu sou até boa, mas como garçonete eu era péssima, e eu não tenho a menor vergonha de falar isso eles não me demitiram porque eles gostavam de mim porque realmente eu era podre quem nunca, né? A gente começa a ver as coisas do lado diferente, é o que a gente tava falando, né? Agora eu olho pras garçonetes, gente, eu acho maravilhosas E quando o prato tá quente então, ícone, tá maravilhosos.
1: Eu nunca mais saí de um restaurante sem dar uma gorjeta, porque eu falei, não, elas merecem. Você passa a ver de outro outro jeito, né? Sim,
0: o supermercado, o cleaner, garçonete, assim, você vê que na verdade todo trabalho dá trabalho, né? A gente acha que não, que é fácil, não é, gente. Eu
1: acho que isso é um puta aprendizado que a gente tem também com o intercâmbio, né? De passar a ver, a gente se coloca no lugar, em um lugar que a gente não esteve antes e aí a gente vê que, tipo, todo trabalho é digno, para começar, que tem essa história de ah, é subemprego, que o pessoal fala no Brasil, não tem nada de sub, né todo mundo é digno, todo mundo é, faz um trabalho que é difícil e que tem que ser valorizado da mesma forma, né eu acho que isso é um aprendizado muito legal que a gente tem
0: Bom, então já aproveitando o gancho do trabalho eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque muita gente me pergunta se tem como trabalhar na área aqui, né? E a verdade é que tem mas que com o visto de estudante fica mais difícil porque aqui, pelo menos na Austrália visto de estudante, você pode trabalhar 20 horas semanais, né? E e aí pra trabalhar em escritório, geralmente eles querem full time, né? Que que é muito mais que isso. Então isso é um problema E, e aí falando por mim, eu queria trabalhar na área e eu tentei achar uma solução então eu achei duas. Uma foi foi criar o podcast (risos) pra estar em contato com a minha área. E a segunda é eu comecei a procurar estágio e trabalho voluntário, porque por mais que você seja formada, aqui você você forma, tem pouco tempo de formada, você faz um estágio, às vezes eles te contratam, às vezes não. E o trabalho voluntário também é é de graça, mas assim, você entra em contato, vai pro seu currículo e às vezes rola, né? Então agora eu eu faço um trabalho voluntário como redatora de conteúdo e pra mim tá ótimo, porque a gente tá no meio de uma pandemia global, né, gente? Então tá perfeito, assim, e a gente faz o que dá, né? Maravilhoso. Pois é, e você já chegou a trabalhar na área equilíbrio? Não, então,
1: eu, logo que eu cheguei, trabalhei com esses empregos, mas sim, aí eu fui pra agência de intercâmbio e trabalhei lá quase um ano, e sempre em em paralelo com o blog, que eu tomava, que é como você com podcast, assim, era uma forma de eu me sentir mais perto da minha profissão e fazer algo que eu gostava muito, né? Aí, beleza, saí de lá, eu consegui um emprego numa escola, como student service, e nesse momento o blog tava num ponto que, assim, ou eu dava atenção pra ele, que quando eu falo blog, é blog mesmo, mas também tem o, o YouTube e o Instagram, então é um trabalho, demanda muito, demanda muito trabalho, demanda muito tempo, né, e aí foi um momento em que foi a transição assim, eu, eu percebi que ou eu me dedicava para isso, ou ele ia ser sempre um segundo plano ali foi nesse momento que eu larguei o meu emprego e fiquei trabalhando só com o blog. Aí, olha pra você ver como as coisas são, que a gente nem não espera, né? É, nesse tempo, nesse meio tempo, eu recebi uma oferta de uma outra agência pra eu trabalhar com produção de conteúdo pra eles, cuidando das redes sociais, porque eles já conheciam o meu trabalho, a gente já tinha feito parcerias, e eles me, me convidaram pra trabalhar como freelancer, cuidando das redes sociais e fazendo, editando vídeo pro YouTube, escrevendo texto pro site deles, em paralelo. Então, Logo no momento em que eu larguei pra fazer o Vamos Fugir, eu arrumei esse freelancer. E aí, desde então, isso faz um pouco mais de um ano, eu tô trabalhando com as duas coisas. Então, hoje, o que eu trabalho é totalmente na minha área. Tanto com o Vamos Fugir, quanto com esse freelancer que eu faço, sabe?
0: Agora vamos passar para a pergunta do ouvinte. A Natália Vasconcelos e a Luísa Cunha querem saber sobre a burocracia. Qual foi o maior desafio? Ah, eu acho que foi foi
1: na hora de aplicar o visto. Você precisa apresentar várias coisas. É muita documentação e tem que ser bem certinha, bonitinha. Eu acho que essa relacionada à burocracia foi a parte mais difícil quando a gente veio.
0: O Fabrício de Azevedo, do Fabulando Podcast, perguntou como é para fazer amizades aqui.
1: Essa é boa. Como a gente veio estudando, eu acho que ajuda muito quando você tem uma né, uma escola, um lugar onde você vai conhecer outras pessoas que estão na mesma situação que você. Então, no começo, a maioria dos amigos que eu fiz foram todos da escola. E aí, depois, começando a trabalhar, a mesma coisa. Porque tem muita gente que está passando exatamente pelo que você está passando, né? Que, às vezes, não fala tão bem o idioma. Ou que chegou e também não tem amigo. Então, é mais fácil de você se juntar com eles. Foi assim que
0: rolou. Hum, é. Pra mim, vou falar a real é que, gente, eu não tenho nenhum amigo brasileiro aqui. Sério? Hum, hum. Assim, tenho colegas, mas realmente não, não bati com nenhum brasileiro. Até porque na minha escola não, eu nunca encontrei nenhum brasileiro na minha escola. Eu acho que eu sou a única. Caramba, isso é bom, né? É, e aí acabo que eu tenho muitos amigos, na verdade, a maioria da Colômbia, porque eu percebi que, na verdade, colombiana é que nem é que nem brasileiro, só que fala espanhol. É igualzinho, gente. Uhum. <risos> é igualzinho. É, eles são os fofos, então eu tenho muito amigo colombiano. Tenho uma amiga da África do Sul, mas brasileiro realmente não tenho, acho que também porque eu não, não tive muito contato é, realmente não, assim foi tranquilo de fazer amizade, só que o que eu percebi como eu tenho muitos amigos é, de outros países né, é que é diferente, porque brasileiro é mais caloroso né? então assim, a gente, por exemplo, eu falo com as minhas amigas no Brasil, a gente se fala quase todo dia, liga que não sei o que, e aqui assim, você fala sei lá, duas vezes por mês e você é quase melhor amigo, entendeu? <risos> então eu dei uma, uma sofrida assim no começo com relação a isso, mas agora eu já percebi que que é uma questão de cultura mesmo. Sim, eu sinto isso também. Agora tem três perguntas que me fizeram que eu quero trazer a resposta de outras duas pessoas que moram fora. A Luana Santiago é advogada e está fazendo um mestrado em Portugal e o Paulo Vitor Rocha está fazendo faculdade nos Estados Unidos. Eu quis trazer eles, porque eles moram em países que muitos brasileiros têm interesse, e também para vocês verem outras realidades sem ser Austrália. Então, vamos começar. A Fernanda Mello, ela perguntou sobre o custo médio de vida.
1: Em Sydney, pelo que as pesquisas que eu já fiz, até para conteúdo do blog, é a cidade mais cara da Austrália, definitivamente. Então, assim, o que mais pesa é o aluguel. Um aluguel, aí vai depender muito, mas vou falar do meu custo. Alugando um apartamento só pra gente, gastando com transporte, com alimentação, com escola, com telefone, com tudo mais. A gente gasta uma média de uns 800 dólares por semana O casal isso Contando o supermercado, contando tudo E parece muito dinheiro, mas também Os salários são altos, então acaba ficando Compatível é, Eu
2: acho que,
0: que Melbourne também não é uma cidade barata E acaba que não, não foge disso Até porque eu moro no centro da cidade Porque eu prefiro O centro da cidade é mais caro Os, os bairros mais afastados são mais baratos Só que por que, que eu prefiro morar aqui no centro de Melbourne? Porque aqui tem free transit zone Então a gente não paga transporte público E agora, vamos conferir o que a Luana falou sobre Portugal.
2: Oi, gente. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade tão linda e incrível de estar aqui participando do podcast Epifanias. Bem, vamos começar pelo curso de vida. Eu tenho um pouco mais de propriedade para falar sobre Lisboa, que é a cidade que eu moro. Por ser a capital, ela... É uma cidade que precisa, você precisa gastar um pouco mais do que as outras cidades de Portugal para poder viver bem. Por exemplo, um aluguel dividindo um apartamento de mais ou menos 3 quartos, se você escolher um quarto, em média, gira em torno do, de, 4, de 400 euros se você escolher um, um padrão médio para alto de qualidade de vida. Se for para escolher um apartamento inteiro para você, né, você gasta no mínimo 800 euros mais... Eu ainda assim acho que Portugal é um país que vale muito a pena vir, porque em comparação aos outros países da Europa, como França, Reino Unido, por exemplo, também, o custo de vida em Portugal, comparando com esses, é muito menor. E é considerado, sim, como um país com custo de vida baixo. Mas temos que pensar que o euro está lá em cima, né? Está alto. Então, até que ponto o custo de vida é baixo, né? Para gente.
0: Essa foi a resposta da Luana e agora a gente vai conferir a resposta do Paulo
3: Vitor. E aí, curioso? Olha, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a Carol pelo convite. Eu espero, de verdade, que a minha experiência aqui nos Estados Unidos ajude vocês de alguma forma. E sobre o custo de vida aqui, como foi perguntado... Cara, pra ser bem sincero, eu diria que é uma coisa bem relativa. Mas de uma maneira geral, não é muito caro. A Flórida é um estado bem mediano. Por exemplo, você consegue alugar um apartamento aqui de dois quartos... De uns 1.200 até uns 1.700 dólares, você aluga um apartamento muito bom, numa área muito boa, sabe? Você consegue alugar mais barato também, um pouco mais para longe, por umas cidades que não são tão boas assim. Mas o que acontece muito aqui, as pessoas alugam os quartos. Aí alugam um quarto numa região muito boa. Aí alugam um quarto, pode usar a cozinha, pode usar a lavanderia. carro pagando tipo uns 600 a 800 dólares. Mas é por aí, sei sei se dólares, não vai ser muito mais caro que isso, não. Bom,
0: e a Tamiri Sampaio, ela quer saber como é a experiência de estudar no exterior. Eu
1: acho, é o que a gente falou já de ter contato próximo com outras culturas, mas você convive no dia a dia e você troca coisas, tipo... Eu lembro que na minha aula de inglês tinha um pessoal, uns japoneses, aí eles levavam marmita, eu olhava na marmita deles Eu falava, gente assim, é totalmente diferente, sabe a gente ia lá com arroz, feijão, uma carne e os caras com um negócio nada a ver, então eu acho que essa experiência é algo muito enriquecedor, porque você aprende coisas que você não aprenderia se fosse só na escola ou se você estivesse só, por exemplo, estudando inglês ou qualquer outro curso em uma escola no Brasil Porque você não tem o contato com as outras culturas. Eu acho que isso é a melhor parte pra mim.
0: Sim. E eu também queria desmistificar uma ideia de que eu mesma tinha, de que estudar no exterior era muito difícil, era uma coisa impossível. Eu achava que, assim, realmente, ah, você estudar inglês, você fazer uma pós, um mestrado em inglês é algo de outro mundo. E não, é ok.
1: Legal, legal. Acho super válido falar isso, porque realmente não é. E isso vale tanto pra quem já fala inglês quanto pra quem não fala. Porque se você não fala, você vem, estuda, aprende. E aí, com o tempo, você vai pegando e, e a faculdade acontece, né? A pós acontece e você nem percebe, mas você tá falando inglês e o negócio tá rolando,
2: É né? legal,
0: assim, você ver vê, você vê o seu crescimento. É muito bacana.
2: É uma super realização, Sim. né? Vamos ver o que a Luana falou agora? Agora, respondendo à questão sobre a minha experiência como estudante no exterior, em Portugal, eu digo que ir estudar em um novo país é, assim, algo enriquecedor de todas as formas. Essa aula de convivência com outras culturas, essa aula interna, que a vida nos mostra quando a gente vai estudar fora ou vai morar no exterior, é realmente a coisa que vale mais a pena no final das contas. Agora, sobre a dificuldade, eu digo que a língua pode ser um ponto que atrase um pouco o aprendizado. Eu senti muita dificuldade no primeiro mês, no segundo, para poder entender exatamente, compreender o que os portugueses diziam na sala de aula. Então, eu tinha que gravar no celular e depois ouvia sozinha em casa ver se eu assimilava melhor o sotaque, a forma que eles falavam, muitas palavras eram diferentes, né? Na verdade são diferentes do português do Brasil pro português de Portugal. Agora eu entendo com facilidade, mas naquele começo foi realmente um momento de tensão, né? Então a gente tem que ir sabendo dos obstáculos. E no meu caso, também, eu senti muita dificuldade em relação à cobrança dos professores. Percebi que eles cobravam muito mais do que eu já estava acostumada. E aquilo foi mais um desafio que eu entrei e que vale super a pena. Vamos conferir o que que o Paulo Vitor falou agora.
3: Sobre como é a experiência de estudar no exterior. É simplesmente incrível. Só que você tem que estar bem preparado. Porque, obviamente, são muitas mudanças, né? Tem que aprender a se adequar a uma cultura completamente diferente da sua. Você tem que estar preparado para baixar a cabeça para um monte de coisa que você não vai concordar de jeito nenhum. Agora eu tô aqui na faculdade, né? E, tipo assim, pelo que eu vejo, é mais ou menos igual ao Brasil. Só que ainda é um pouco pior principalmente na parte que você socializa com as pessoas, sabe? Os americanos, ou... Não só os americanos, as pessoas daqui, de uma maneira geral, elas são bem fechadas, sabe, na maioria das vezes. Então é esquisito pra ter esse contato. E na questão acadêmica mesmo. Os professores daqui são muito duros. Eu, graças a Deus, não sei se tive a sorte, mas todos os professores foram muito bons, mas eles foram muito duros.
0: E por último, a Rafaela Panseri perguntou se a gente sofreu algum tipo de preconceito ou dificuldade no dia a dia por sermos estrangeiros. Você já passou ali?
1: Não, preconceito não, o que às vezes acontece, eu não sinto como um preconceito, mas eu vou ser sincera, é algo que às vezes me incomoda um pouquinho, é a questão do sotaque, porque a gente fala diferente, gente, não adianta, você está conversando com um australiano, quando você fala oi, ele percebeu que você não é daqui, (risos) e aí ele vai perguntar, é muito comum quando você começa a conversar, ou o pessoal não entende, já fala aquele sorry, sem nem antes... tentar entender, sabe? Porque viu que o sotaque é diferente. Mas depois disso, beleza, a conversa desenrola. Ou também pergunta lá, já logo de cara de onde você é. Então, assim, não vou dizer que não é que me incomoda, eu não me importo de ter sotaque, até alguém me falou uma vez, eu achei muito legal, que o sotaque mostra a força que a gente tem de, tipo, vir de outro país, de aprender um idioma, de estar aqui levando a vida em outro idioma, assim, não é é um negócio fácil, mas eu, eu não vejo isso como um preconceito nem nada, mas se tem alguma coisa que eu falaria que me incomoda é isso, porque é um negócio que te entrega logo de cara, assim, sabe?
0: É, eu também nunca e eu nunca vi também, ninguém sofrer algum tipo de preconceito, nunca sofri. Mas isso que ele falou do, do sotaque é real. Antes eu tinha um pouco de vergonha, sabe? E aí eu tava conversando com um amigo meu colombiano e, ele, e aí ele falou pra mim, por que, que você tem vergonha? O seu sotaque é, tipo, a sua história, sabe? A sua origem, você não tem que ter vergonha dele. E aí eu ponho pensar, tipo, realmente, sabe? E é o que nem você falou, mostra como a gente é corajoso, né? Morar em um país que que fala uma língua totalmente diferente da sua, não é fácil.
1: Não, não é, e a gente não tem que ter. Eu também tinha vergonha por muito tempo, eu também ficava, toda vez que alguém me perguntava, tipo, não entendia o que eu falava, eu ficava meio assim. Mas, tipo, é normal, sabe? Acontece, e logo em seguida o cara vai entender, é só você também ter paciência de
0: repetir. E a Luana falou o seguinte sobre isso.
2: Aqui a minha visão dos portugueses é de que eles são muito solícitos, a minha experiência pessoal tem sido muito positiva com eles. Mas eu sinto na faculdade, por exemplo, que o meu tratamento como aluna é diferente do tratamento que um português recebe. Por exemplo, na hora de receber a nota, eu já fiz algumas comparações com respostas minhas e respostas de portugueses que tiraram notas ótimas e a minha nota não foi tão boa quanto a deles, foi inferior. E tinham o mesmo embasamento Não foi uma vez, foram várias vezes que isso já me aconteceu E que eu percebo que eles realmente têm uma mão mais pesada Pelo fato de eu ser de outro país Por achar que eu não vou ter a mesma capacidade de resolver As questões que eles perguntam, não sei E isso me deixa mais indignada Mas em questão de preconceito, nunca senti na pele E agora o que o Paulo Vitor falou?
3: Então, você me perguntou se eu sinto algum tipo de preconceito ou dificuldade no meu dia a dia aqui por ser estrangeiro. Sinceramente, não. Talvez no começo, no high school que eu fui, mas é porque lá eram pessoas muito novas, sabe? Eram tipo, realmente crianças assim, que você tinha aula junta E sempre tinha piada, sabe? Ah, imigrante, não sei o que. Só que lá tinha alguns brasileiros também, né? E não tem como negar o nosso sangue. Né? Na hora que mexer com um, via todos, aí a gente começava a zoar a fazer graça. Então, isso meio que cortou bem rápido. Mas de uma forma geral, não tem, não tem muita. não tem preconceito não. Porque aqui a comunidade imigrante é muito grande. Na Flórida é muito, muito grande. Então é bem comum você ir nos lugares, e ver outras pessoas falando outras línguas, sabe? E ninguém tá nem aí. Inclusive, isso é até um fator muito bom. Porque muita gente trabalha aqui sem documento, né? E por ter muito imigrante, aqui não tem uma regularização muito grande disso. Não tem um... Eu não sei, eles não ficam muito em cima, talvez da maneira que era pra ser. Mas é porque tem muita gente na situação de ser imigrante, e às vezes tá ilegal, sabe? Então, tem muita oportunidade aqui nessa nessa área, sabe? Nessa vertente aí.
0: Bom, gente, esse foi o testemunho da Luana e do Paulo Vitor, então eu queria agradecer eles pela participação e espero que vocês tenham gostado, mas enfim. Estamos chegando no fim do episódio e o que eu queria deixar, assim, de mensagem pra galera é que, acho que o resumo do episódio foi, gente, não é fácil morar no exterior, tem perrengue, mas é, para mim é muito gratificante, que nem eu tava falando, é, é, ver o quanto que eu consigo me virar, e assim, do outro lado do mundo, é, sozinha não, porque eu tenho meu namorado, isso ajuda bastante, né, ter uma rede de apoio, mas eu digo assim, sabe, de você conseguir se virar, é, é muito bom, é muito gratificante, e, e rola muito medo também, que nem eu falei, será que é a escolha é certa, será que é a escolha é errada? nunca vamos saber, mas é uma escolha e eu acho que é válida.
1: Eu concordo totalmente, eu acho que é muito válido por mais que seja difícil para você, por mais que como a gente falou do planejamento, demore anos para você juntar esse dinheiro, e seja super sofrido, e mesmo assim você vem e toma uns um tapas na cara, porque é normal vale muito a pena, vale muito, eu não me arrependo nem um segundo nem por um segundo de ter tomado essa decisão de vir, de morar fora e de nossa, de ter essa experiência, assim, que eu acho que voltando ou não voltando pro Brasil, ou indo morar em outro país, ou seja lá o que acontecer, vai ser sempre válido, eu acho que a gente cresce tanto, a gente sabe, amadurece, anos e anos sem nem perceber, e quando a gente para e olha, a gente fala, nossa, mas eu aprendi tanta coisa, e coisa que tipo, você vai levar pra vida, você vai mudar, não, não tem discussão, todo mundo, nem que seja um pouquinho, muda depois de um intercâmbio, e eu acho que muda pra melhor, nesse sentido, de se virar mais, de a cabeça mais aberta, de ter mais tolerância sabe, de de poder olhar o outro com um olhar não de preconceito, mas com um olhar de não, de repente não é a mesma cultura, mas bacana, pode, pode ser legal também, sabe então eu acho que vale muito a pena para todo mundo que tem vontade de fazer e que tá com medo, eu recomendo que faça vai dar medo, mas faz mesmo assim porque vai valer depois, vai valer a pena
0: exato, e bom, eu levo pra mim, é melhor você se arrepender de alguma coisa que você fez do que você não fez, exato.
1: eu sempre falo isso também, eu também super acho isso
0: Bom, gente, então é isso, chegamos no fim do episódio eu espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais da realidade de morar no exterior e eu queria agradecer a Lígia por ter aceitado o convite para participar dessa conversa porque esse episódio quase que não saiu não. porque ela está de mudança conta aí um pouco da sua saga Eu estou de
1: mudança, comecei a viagem ontem saindo de Sydney. eu vou morar em Adelaide em busca do visto também que esse é um outro, outro capítulo do episódio né? a saga do visto e eu mudei a gente construiu uma van, a gente uma van e, e reformou toda ela para virar uma Vanderley a, van Der a Derleia, isso a Vanderley <risos> para virar uma Capeper van e a gente está morando na van tem três semanas já e aí isso já planejando para começar a viagem então ontem da data que a gente grava esse episódio a gente começou essa viagem e aí vão ser 15 dias de Sydney até Adelaide pelo deserto porque a gente queria passar em Melbourne passar na Great Ocean Road mas está fechado o estado né é, não caso. tá rolando Por conta do coronavírus E aí a gente vai ter que ir por cima Então a gente vai atra- atravessar o deserto todo Então eu tô muito empolgada Mas eu não faço nem ideia de como vai ser essa viagem Porque tipo são lugares mega diferentões assim,
0: Mas acho que vai ser muito legal Vai com certeza, eu vou acompanhar tudo no Insta E eu queria agradecer de verdade você A ter por ter encontrado um tempinho pra falar comigo, fiquei muito, muito feliz, de verdade. Porque, como eu falei, eu já, já sigo ela faz tempo, então já me sinto amiga íntima. <risos> então, fiquei muito feliz. E vocês podem acompanhar ela no Instagram, arroba Vamos Fugir Blog, No YouTube, como Vamos Fugir. E ela também tem um podcast que se chama Fugir Pra Gringa, né? E eu sugiro que vocês acompanhem eles, principalmente agora com a Vanderleia, porque tá muito legal e... Recomendo
1: demais. Eu que agradeço, Carol. Adorei o convite. Foi um super prazer. E adorei o nosso bate-papo. Foi muito legal. Quando quiser de novo é só chamar. Estamos aí. Vou vir com prazer.
0: Ah, e quando eu for pra Adelaide a gente se encontra. E quando você vier pra Melbourne também a gente se encontra. Com né?
1: certeza. Quando for pra Adelaide dá um toque que a gente se encontra. E muito sucesso no seu podcast. Que vai bombar. Que eu adorei.
0: Obrigada, mulher. <risos> Bom, gente, eu também estou nas redes sociais. No Instagram eu sou @podcastepifanias, onde eu também divulgo muito conteúdo sobre o podcast em si, sobre um pouquinho da minha vida na Austrália. Vocês também podem entrar em contato comigo pelo e-mail podcastepifanias@gmail.com. Todas essas informações eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês. Um grande beijo e até a próxima.